0: kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bành Hồ Vô vào ngày 14 tháng 2 năm 1987 với chủ đề cần lương vào pháp môn quán âm để giải thoát vòng sinh tử bài đọc được trích từ bộ sách bí quyết tích cách khai ngộ
1: hiện đời giải thoát sách khai thì quyển hai
0: hôm nay vì có duyên với vị sư bà này tôi mới đến bành hồ vị sư bà đây là người đầu tiên thọ pháp tại bành hồ Là một vị xuất gia, chân tránh, tâm rất thanh tịnh, đến thọ Pháp và còn dẫn theo đệ tử nữa. Phần đông người ta coi đệ tử như một tài sản, phải bỏ trong túi sợ bị mất cắp. Nhưng vị sư bà này không có tư tưởng đó, tìm được con đường tốt, liền dẫn các đệ tử đến thọ Pháp. Đệ tử của vị này bây giờ lại trở thành đệ tử của tôi. Nhờ họ tôi mới quen biết những người khác và trở lại bành hồ nếu không cho đến nay tôi vẫn chưa biết bành hồ ở đâu
2: lần thứ nhất tôi đến bành hồ để thăm viếng đồng bào âu lạc tôi chỉ biết họ ở vùng này nhưng không biết rõ họ ở đâu một vị thầy mà tôi quy y từ lâu viết thư cho biết ở bành hồ có dân tị nạn âu lạc nên tôi muốn qua đó thăm họ tôi đã đến formosa nhiều lần Đều tọa thiền mà thôi, sảnh rỗi thì quét nhà, chưa hề đi đâu, cho nên lần đầu mới qua đó, lúc tôi và một người đệ tử đến Bành Hồ, không quen biết ai, nhưng vì đã mua rất nhiều quà bánh và ghi danh vào thăm viếng người tị nạn Âu Lạc, cho nên trong trại phái người đem xe đến phi trường đón và chở chúng tôi đến trung tâm tị nạn, họ còn sắp xếp một lữ quán rất rẻ tiền cho chúng tôi ở. Nhưng thầy trò thấy ở lữ quán không thoải mái, nên tôi nói, chúng ta đi tìm thử coi có chùa nào, có thể ở một hai ngày được không?
0: Vì ở lữ quán không được nấu cơm, học trò của tôi mới đi mua những gói mì chay và gặp một người xuất ra, hỏi sao lại ăn mì. Đứa học trò mới kể lại tình cảnh của thầy trò, không ngờ người đó mời thầy trò dọn vào ngôi chùa của mình. và khuyên Đừng có mỗi ngày ăn mì gói như vậy, không đủ dinh dưỡng.
2: Tôi quen tọa thiền từ sáng đến trưa, sau buổi cơm nghỉ ngơi dây lát, rồi lại tiếp tục tọa thiền, nên mỗi ngày chỉ có giấc trưa. Khi tôi ra dùng cơm, mới gặp bà một lần. Sư bà rất ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ chưa thấy người xuất gia nào lạ như vậy. Ngoài buổi cơm trưa, những thời gian khác tôi đều tọa thiền hay ngủ, khó thấy được bóng hình.
0: Sư bà mới hiếu kỳ hỏi tôi tu Pháp môn gì? Lúc đó, tôi không có trả lời, và hỏi lại, sư tu Pháp môn gì? Sư bà đáp đã niệm Phật hơn ba mươi năm. Tôi lại hỏi, Sư có tin rằng niệm Phật như vậy sẽ được vãng sanh tình độ không? Sư bà đáp, tôi rất lo vì không thấy có cảm ứng cho nên sợ không vãng sanh Tây
2: Phương được. Sư bà còn nói thêm là tuổi đã cao rồi, tu hành lâu như vậy mà chưa biết được có thể vãng sanh Tây Phương hay không, vì không thấy có ấn chứng, cho nên mới lo sợ. Tôi nghe rồi cũng cảm thấy rất đau lòng dùm cho bà, xuất ra và niệm Phật hơn ba mươi năm mà chưa thấy có cảm ứng gì, vẫn sợ lúc chết không đến cõi Tây Phương được. Tôi cảm động mới chỉ cho biết, sư muốn đến cõi Tây Phương, phải biết cách niệm Phật. Bởi vì niệm sai cách cho nên không có cảm ứng. Bà ta hỏi, vậy niệm như thế nào mới đúng cách? Tôi mới truyền pháp môn quán âm, nhưng tôi không nói tên của pháp môn, chỉ cho biết rằng, sư tu như vậy nhất định sẽ vãng sanh Tây Phương.
0: Lúc đó, tôi chỉ nói chuyện Tây Phương cho bà ấy nghe mà thôi, không nói đến pháp môn quán âm là gì. Bà ấy cũng không biết pháp môn này ra sao, chỉ biết là có cảm ứng, có thể thấy Phật, thấy ánh sáng của Phật, nên rất vui mừng và mãn nguyện. Bởi vì bà ta thích đi Tây Phương, nên tôi không nói những danh từ phức tạp. Bà ta rất tin tôi, rất có đạo đức, sau khi thọ Pháp, có được thể nghiệm, biết rằng pháp môn rất hay nên dẫn đệ tử đến xin tôi chuyển pháp. Rốt cuộc, càng ngày càng có nhiều người.
2: Nếu không nhờ vị sư bà này, quý vị khó gặp được tôi, vì tôi còn chưa biết bành hồ ở đâu. Thì nói gì đến việc đi giảng kinh? Ngoài ra, tôi không thích đi đây đi đó. Trước kia còn trẻ ưa đi du lịch hoàn cầu, bây giờ mệt rồi không muốn di động nữa. Lúc trẻ du hành các nơi. Gần những người hút thuốc chưa cảm thấy gì, bây giờ người mùi thuốc lá, thì toàn thân cảm thấy khó chịu, cho nên không thích tới lui nữa. Nhưng vì có người thành tâm, thành ý cầu tôi, nên tôi đến.
0: Mỗi lần tôi đến đâu đều nói là không muốn đi giảng kinh nữa, vì mỗi lần du hành rất khó chịu. Nhưng rồi lại quên đi, hễ có người thỉnh cầu, tôi lại đi nữa. Nếu như lần nào cũng nhớ tới tình trạng khó chịu lúc du hành, tôi sẽ không muốn đi đâu hết, chỉ muốn tọa thiền trên núi. Tôi càng ngày càng lười, đã già rồi mà.
2: Có ai biết vì sao quán Thế âm Bồ Tát là đàn bà không? Nghe nói đàn bà không thể thành Phật, sao ngài không biến thành đàn ông, như vậy sẽ được tôn kính hơn. Sao còn hiện thân là đàn bà? Có người đáp, để độ đàn bà. Đàn ông không thể độ đàn bà hay sao? Có người đáp, chủ yếu là để độ đàn bà có nghiệp chướng rất nặng.
0: Đàn bà tại sao lại có nghiệp chướng rất nặng? Đó chỉ là lời đồn mà thôi. Chúng ta dễ tin những gì người khác nói. Sao không tự suy nghĩ? Tại sao nghiệp chướng của đàn bà nhiều như thế? Họ làm chuyện gì xấu? Phật Bồ Tát đều từ bụng đàn bà sanh ra. Nói, nghiệp chướng của đàn bà rất nặng. Vậy, có phải là bất hiếu hay không? Nghe người ta nói như vậy mà cũng tin, còn tôi nói thì không tin. Muốn tin những gì phải có bằng chứng. Đừng nghe rồi tin liền, nếu như họ nói quý vị là quỷ, quý vị cũng tin chăng? Đừng có tin một cách mê tín, mù quáng, đối với chúng ta đều có hại.
2: Nên biết rằng không có nữ thì không có nam. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng cần mượn bộng đàn bà mới ra đời được. Đàn bà là ân nhân lớn nhất của nhân loại. Nếu có người nói đàn bà có nghiệp chướng rất nặng là tạo khẩu nghiệp rất nặng, tôi nghĩ rằng người đời sau tự thêm vào, Phật Thích Ca Mâu Ni không có nói như vậy.
0: Tôi thấy trong giảng đường này hình như nghiệp chướng của đàn ông nhiều hơn, vì ít đàn ông đến nghe. Có ba bốn người muốn theo tôi rút cuộc chỉ có một người lưu lại, còn toàn là đàn bà. ở đây đàn bà nhiều hơn đàn ông. họ rất thích nghe giảng kinh, lại có tâm đạo đức, lòng cầu đạo mau mắn hơn đàn ông. theo đó mà nói, nghiệp chướng của đàn ông nhiều hơn đàn bà.
2: đàn ông hay uống rượu, đánh bài và làm những việc bậy bạ, còn đàn bà thì đến đây nghe kinh. phần đông còn phải làm việc cả ngày. Có người đi làm về còn lo cho gia đình, giặt quần áo của chồng con nữa. Đàn bà vốn có vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, cho nên tâm của đàn bà gần với tâm của Phật Bồ Tát hơn. Tôi muốn nói để quý vị suy luận mà thôi.
0: Nhưng có phải mỗi một người đàn ông đều có chướng ngại không? Cũng không phải. Hôm nay có hai người đàn bà có chướng ngại. Một người nghe nhầm giờ truyền tâm ấn, Còn người khác thì đồng hồ không gieo. Cô ta để hai cái đồng hồ, rốt cuộc cả hai đều không gieo. Thật là chuyện kỳ lạ. Mỗi ngày cô đều thức dậy lúc ba giờ sáng. Hôm nay là ngày truyền Pháp, cô lại ngủ đến năm giờ mà vẫn không dậy nổi. Khi đến nơi thì đã trễ rồi, cô tức giận không làm gì được.
2: Cô này vốn ăn chay đã mấy năm, cô nói là tối qua về nhà. Húp nhầm một muỗng canh thịt, hậu quả là hai cái đồng hồ đều không gieo. Chỉ có ăn nhầm một miếng thịt, đã có nhiều nghiệp chướng như vậy, nếu ngày nào cũng ăn thịt, thì sẽ như thế nào? Quý vị nên tự biết. Còn một cô, hôm nay đến đây nghe kinh, cô vốn đã hứa với tôi sẽ ăn chay, nhưng có một hôm theo bạn ăn thịt, về nhà cũng bị ngứa ngấy, cho nên bây giờ một chút thịt cô cũng không dám đụng đến.
0: Thật như vậy! Ăn thịt rất đáng sợ, nhưng vì chúng ta không đủ độ nhạy cảm, cho nên không biết được ăn thịt có nghiệp chướng đến mức nào. Tôi thấy chúng sanh rất tội, nhìn mà rơi lệ, bởi vì họ quá vô minh. Nói tới nói lui mà cũng chưa hiểu. Tối qua tôi thấy có khoảng mười hai người muốn thọ pháp. Sáng hôm nay chỉ đến có sáu người. Tôi nhìn mà rơi nước mắt. Sao lại như vậy? Trong ba ngày giảng kinh rất rõ ràng, minh bạch, quý vị cũng nói là đã hiểu. Bây giờ muốn ăn chay theo tôi học, thì lại bó tay đầu hàng chướng ngại, đột nhiên đổi ý. Trong lòng quý vị khó chịu,
2: tôi còn khó chịu hơn. Phật Thích Ca mâu Ni nói, nước mắt của chúng sanh còn nhiều như nước đại dương, nhưng nước mắt của Phật Bồ Tát lại còn nhiều hơn nước đại dương nữa. Xưa kia tôi thấy chúng sanh đau khổ, lòng tôi càng đau khổ hơn, và thường hay rơi lệ. Một lòng tìm minh sư cầu đạo, khổ cực lặn lội khắp nơi, quyết chí tìm cho được một pháp môn cứu cánh thành Phật, bởi vì chỉ có thành Phật, mới có đủ lực lượng để độ chúng sanh.
0: Tìm được pháp môn rồi còn phải khổ công tu hành, tu đến quên ăn quên ngủ, việc gì cũng xả bỏ. Đến khi có kết quả rồi... Muốn chia sẻ cùng chúng sanh, nhưng họ không màng, không hiểu, không thọ trì, khiến tôi lại rơi lệ nhiều thêm. Cho nên, chúng sanh tuy khổ, vẫn không khổ bằng Phật, Bồ Tát. Nỗi khổ của chúng sanh gián đoạn, ngày có, ngày không. Bởi vì vô minh, hôm nay thấy khổ, ngày mai nếu gặp người đẹp, gặp việc như ý, có đồ ăn ngon thì lại vui trở lại.
2: Nhưng Phật Bồ-Tát đã hoàn toàn liễu ngộ, không thể một ngày vui, một ngày buồn. Mỗi ngày đều thấy chúng sanh đau khổ, mỗi ngày đều rơi lệ, khóc cho sự đau khổ của chúng sanh. Phật Thích ca Mâu ni quên nói điểm đó. Ngài chỉ nói có một nửa, Ngài nói, nước mắt của chúng sanh nhiều như biển cả. Mà quên nói nước mắt của Phật Bồ-Tát nhiều như thế nào? Có lẽ Ngài nghĩ rằng, nếu có nói ra thì chúng sanh cũng không tin cho nên thà đừng nói
0: tôi nói để cho quý vị biết không phải tu thành phật rồi là biến thành gỗ đá coi sự đau khổ của chúng sanh như không có đối với phật bồ tát không có gì gọi là khổ nhưng khi thấy chúng sanh khổ các ngài vẫn không thể cầm lòng được dĩ nhiên đó không phải là nước mắt của tình cảm yếu đuối phàm phu mà vì lòng từ bi mà rơi lẻ.
2: Trong kinh điển có nói, Phật Bồ-Tát thương nhớ chúng sanh, cũng như cha mẹ thương nhớ con cái, chúng ta lại không nhớ các ngài, cho nên không nghĩ đến tu hành. Đối với chúng ta, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, địa vị và tài sản trong xã hội còn quan trọng hơn Phật Bồ-Tát. Có người ăn
0: chay, sợ người ta cười, sợ vợ giận không nấu cơm, sợ vị hôn phối, ly dị. Sợ bạn bè cho là người vô dụng, vì không hút thuốc, uống rượu, vân vân Không phải là đại trượng phu. Sợ ăn chay sẽ mất việc làm, bởi vì đang có chức vị cao an toàn. Nếu như ăn chay không thể hòa hợp với công việc, lại không tìm được việc mới sẽ chết đói. Nghĩ như vậy tức là tin thế giới này hơn là tin Phật, Bồ Tát. Chúng ta nên biết rằng. Nếu có người thật tâm cầu đạo, Phật Bồ Tát không để cho chết đói đâu, tha đói mà đạt đạo, còn hơn vĩnh viễn luân hồi sanh tử. Trước kia tôi có niềm tin đó, mới bỏ hết tất cả để tìm đạo.
2: Khi tôi chưa xuất ra, đời sống ở Đức rất đầy đủ, sau khi rời khỏi nhà, hai túi đều trống rỗng, tương lai cũng rất mơ hồ, sau này sẽ ra sao? Có chết đói ở nước ngoài không? Có đi lang thang ngoài đường không? Rốt cuộc đi đâu cũng không sao, rất tự tại, không có tiền cũng được. Trong Thánh Kinh của cơ đốc giáo cũng có nói, trước hết nên tìm Thiên Quốc bên trong mình, sau đó, cái gì cũng có.
0: Mắt trí huệ của chúng ta chưa mở, không thể thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai, không biết chuyện gì sẽ xảy ra người vô minh đều cho rằng ăn chút thịt đâu có sao, họ không thấy được quả báo sau này, không hiểu được hậu quả nghiêm trọng của nó. Phật Bồ Tát thấy được nhân quả, không nhẫn tâm thấy chúng sanh vì vô minh mà chịu cực khổ, nên mới cố gắng đi giao giảng chân lý cho họ nghe, nhưng không giúp ích được nhiều, nên Phật Bồ Tát mới khóc.
2: Cũng như khi chúng ta thấy đứa bé chơi trò chơi nguy hiểm. Trẻ thơ không biết đâu là nguy hiểm, còn chạy đến đó chơi, không biết trước hậu quả đáng sợ sẽ xảy ra. Nhưng người lớn biết chơi như thế sẽ rất tai hại, nên bất cần đứa bé có thích nghe lời nghiêm khắc hay không, đều phải xen vào vì không nhẫn tâm thấy nó bị hại. Cha mẹ có làm như vậy chỉ vì muốn cứu đứa nhỏ, không phải vì lợi ích riêng của họ.
0: Cùng một lý do đó... Bồ Tát hay các Đại Sư đến thế giới ta bà này, không phải vì lợi ích gì. Cho dù có ôm cả vũ trụ đối với họ cũng chẳng ra gì, huống chi là danh lợi của thế gian hoặc những thú vui xác thịt, vân vân. Làm sao có thể hấp dẫn họ được? Họ khổ sở dạy dỗ chúng sanh vì lòng từ bi mà thôi, không có mục đích khác. Giả sử họ còn một chút tư lợi cá nhân, bất cứ họ giảng hay đến đâu, trước sau chúng ta cũng sẽ xét ra được. Người tu hành cao làm sao có lòng danh lợi đó?
2: Dẫu sao, hôm nay tôi cũng rất mừng, thấy đông người đến nghe kinh, thấy còn có nhiều người thích nghe chuyện đạo đức tu hành. Có lẽ hoàn cảnh của quý vị hiện giờ chưa cho phép quý vị tu, nhưng vẫn có lòng khao khát cầu đạo. Điểm này đủ làm cho tôi cảm động.
0: Vũ trụ và thân thể của chúng ta có liên hệ với nhau. Từ đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ mắt trí huệ. Trở xuống đến bàn chân là hệ thống bài tiết. Cho nên bất cứ chúng ta tu pháp môn nào sẽ có liên quan đến những trung tâm từ con mắt trí huệ trở xuống. Chúng ta vẫn còn
2: nằm trong thành trụ hoại không? Yoga và các pháp môn khác Nương vào thân vô thường tu hành, nương tựa vào hơi thở, đầu mũi, đơn điền, để lưỡi ở hàm trên, vân vân đều là vô thường. Nước cam lồ là khi tọa thiền tự nhiên có, chứ không phải để lưỡi ở hàm trên mới có. Nếu như cố để lưỡi ở hàm trên, nước đó là nước miếng, nước cam lồ giả, quán tâm, quán đầu mũi, quán đơn điền hay là tu khí quan đều vô thường là cảnh giới rất thấp là bộ vị thấp trên thân của chúng ta nên tu hành theo đó sẽ không đạt được trình độ cao đầu
0: não trên thân của chúng ta là cao nhất khi có nghi vấn chúng ta sẽ nhíu mày để tập trung tư tưởng mỗi người đều có kinh nghiệm đó quý vị nghĩ xem mình dùng bộ vị nào suy nghĩ đây có phải dùng nơi này suy nghĩ Thanh hải vô thượng sư chỉ nơi mắt trí huệ, hay là dùng mũi, dùng tâm suy nghĩ. Tâm là cảm tình, nếu như tâm người quá trầm lặng, cảm tình cũng nặng. Sẽ không có sức phán đoán rõ ràng và kém sự quyết định lý
2: trí. Cho nên người ta nói, cảm tình của đàn bà nặng hơn, có thể nghiệp chướng rất nặng là nghĩa đó. Đàn bà dễ rơi lệ, không phải là đàn ông không có cảm tình. Có, nhưng họ không dám khóc, bởi vì từ nhỏ cha mẹ đã dạy, con trai mà khóc là xấu lắm, đại trượng phu, anh hùng không nên khóc. Họ bị huấn luyện như vậy, cho nên lớn lên cũng không dám khóc, có khóc cũng khóc trong lòng. Tôi có thể làm như vậy được, nhưng tôi muốn khóc là khóc, tại sao không biểu lộ tự nhiên?
0: Như thế, không có ý là ta bị tâm kiềm chế Nếu như chúng ta dùng tâm tưởng tượng, cảm tình sẽ trở thành yếu đuối. Nhưng tu pháp môn quán âm để ý thức của chúng ta ở trên, chỉ mắt trí huệ, sẽ mạnh hơn. Nhưng đó là thể nghiệm bên trong, rất khó mô tả cho rõ được. Tôi chỉ có thể cho quý vị biết, dùng pháp môn quán âm có thể giáo dục, tịnh hóa đầu óc, cởi mở tâm linh của chúng ta, để không còn yếu đuối như trước để suy nghĩ được rõ ràng hơn và biết tự kiềm
2: chế lấy trước kia tâm bị nhốt tại đây thanh hải vô thượng sư chỉ tim bị sáu căn sáu trần ảnh hưởng bây giờ thì chạy tới đây thanh hải vô thượng sư chỉ mắt trí huệ coi xét lo liệu mọi việc tốt đẹp và vui vẻ hơn trước để tâm tại đây mắt trí huệ tuy chưa phải là cảnh giới cứu cánh Nhưng nó sẽ giúp chúng ta tu hành tới cảnh cứu cánh tối cao, không chỉ kéo chúng ta xuống.
0: Để tâm tại mắt trí huệ, sẽ cảm thấy sung sướng, hiểu được nhiều chuyện, giúp chúng ta mau thoát ra tam giới. Lúc đó đầu óc phàm phu không còn tồn tại nữa. Ngoài tam giới đều là linh thể, bản lai diện mục, chủ nhân của chúng ta, chủ nhân khác với mình, như hồn với phách. Hồn là chủ nhân, khách là mind. Nếu như không có đầu óc giúp đỡ, chúng ta không tu được. Cho nên nói, thân, khẩu, ý đều phải tu. Nhưng ý không dễ kiềm chế, như con ngựa hoang cần phải huấn luyện. Cần có chuyên viên mới có thể trị được ngựa
2: hoang. Cũng như thế, dùng pháp môn quán âm mới có thể giúp cho đầu óc của chúng ta trở về cố hương. Lúc đó, Nó sẽ hiểu biết mệnh lệnh của linh thể, cho nên thời xưa người Trung Hoa nói, tâm của tôi rất loạn, cần phải dùng tâm tu hành thì mới có thể thanh tịnh, bởi vì đầu óc cũng ở đó. Cho nên không nói đầu óc, không nói ý, chỉ nói tâm, nhất tâm bất loạn, dùng tâm tu hành, những câu đó đều do người xưa tu hành khá rồi, họ nghĩ ra những câu văn. Để ngày nay chúng ta sử dụng rất có ý nghĩa.
0: Cho nên bất cứ ta nương theo những bộ phận nào từ mắt trí huệ trở xuống, vẫn bị cảm tình của nhân loại ràng buộc, vẫn còn bị kiềm chế trong tam giới. Có lúc mình có ác mộng, bởi vì chủ nhân hay là đầu óc của chúng ta, mind, chạy xuống đơn điền, cho nên mới có ác mộng. Thấy những thứ không tốt. Trên thực tế mình không có đi đâu. Không chịu khổ, hưởng lạc gì, nhất thiết duy tâm tạo là nghĩa đó.
2: Khi ta ngủ cũng như chết, không có sức để điều khiển chính mình. Người tu hành cao không có ngủ, bởi vì linh thể của họ đi lên, mắt trí huệ. Tu hành đôi khi cũng có tình trạng hôn trầm, vì chúng ta không để tâm ở trên, mắt trí huệ, bị kéo xuống đây, đơn điền, cho nên phải tu nhiều một chút mới có đủ sức đẩy mình lên muốn lên thì khó muốn xuống lại dễ quý vị phần đông tu hành đều bị hôn trầm ngủ hồi nào không hay tâm không đến cảnh giới cao còn trong tam giới mới có những chuyện đó nếu như mình đặt tâm tại mắt trí huệ hay gọi là phật nhãn pháp nhãn không ngủ cũng không sao cả ngày ý thức đều rất tỉnh táo
0: trên thân người có nhiều trung tâm Đó đều là cửa vào những cảnh giới khác. Nếu mình không tự điều khiển được, không tu hành, không tập luyện tâm mình để cho chủ nhân và đầu óc của mình tập trung tại con mắt trí huệ, rồi từ đó đi ra, lúc vãng xanh, linh hồn mình sẽ đi ra từ những cửa khác. Thảm nhất là ra từ dưới là những cảnh giới thấp. Từ mắt trí huệ trở xuống mà đi. Theo thứ tự thì có. Trời, người, Atula, quỷ đói, thú vật và địa ngục, vân vân Cho nên, chúng ta nghe nói, khi người mới vãn sanh, nếu như trên đỉnh đầu còn nóng sau cùng, là được sanh đến cõi Phật.
2: Cho nên, bất luận linh hồn, chủ nhân của chúng ta, lúc lìa bỏ thân xác, biết hay không biết, có thể thoát khỏi địa ngục hay không, chúng ta đều nên đặt nó tại mắt trí huệ, tức là mắt Phật. Còn những việc khác, hãy tính sau. Dù mình tu pháp môn nào, chỉ cần đặt tâm tại con mắt trí huệ, là đã gần thiên quốc rồi. Từ đây, mắt trí huệ, mình mới có cơ hội ra khỏi tam giới.
0: Tuy rằng mắt trí huệ trên thực tế không có mắt, không có cửa, nhưng thật ra nó cũng như cửa, chỉ vì bị đóng lại không thấy được mà thôi. Nếu như gặp được vị thiện tri thức, Họ sẽ mở cho mình, không phải khoét một lỗ trên con mắt trí huệ, mà là mở mắt trong linh thể của chúng ta. Người mà mắt trí huệ đã mở lớn rồi, sẽ biết mắt của người nào mở hay đóng.
2: Những bộ phận khác như mắt, mũi, tai, miệng, vân vân đều có cửa, và những pháp môn khác đều dùng mũi, mắt, hơi thở, hay là quán tim, đơn điền khí quản, bộ sinh dục, vân vân.
0: Bây giờ, tôi hỏi quý vị, nếu như mình chú ý nơi nào, tâm của mình sẽ đặt ở đó, có phải không? Vậy mình để ý chỗ vô thường làm gì? Như lưỡi, mũi, miệng, bụng, tức là đan điền, tượng trưng cho vật gì? Nó không tượng trưng cho Phật, cũng không tượng trưng cho trí huệ. Cửa ở đó đã mở rồi, người không có phước báu, khi chết rồi linh hồn sẽ ra từ cửa này cho nên không cần đem đầu óc tập trung tại đầu mũi miệng đan điền vân vân tự nó sẽ chạy ra cửa đó
2: quán đơn điền sẽ thấy toàn cảnh giới giả ở đó rất nóng trong đó cũng có địa ngục nếu như chúng ta chú ý hơi thở đơn điền những đẳng cấp đó rất là thấp người tu hành chân tránh hiểu biết nếu như hôn trầm Sẽ chạy vào đơn điền, còn tu hành không cao không biết được. Bây giờ mình còn chưa tu hành, còn chưa có hôn trầm, để ý đơn điền làm gì? Tu bộ vị nào cũng có lực lượng, tu nhĩ căn, tu tâm, tu đơn điền đều có lực lượng, nhưng lực lượng đó là sức thần trong tam giới. Lực lượng trong tam giới không có liên quan đến sự giải thoát. Muốn huấn luyện chủ nhân của chúng ta? Đầu óc của chúng ta
0: được tự do, trước tiên nên quen với tình trạng tự do, phải để tâm và chú ý lực của chúng ta tại một chỗ ở bên ngoài, gọi là bên ngoài, nhưng cũng là ở trong. Ngoài thế giới nhưng trong linh thể, như vậy nó mới tự tại được, bởi vì thân này là tù ngục, bất cứ để tại trung tâm nào của thân xác đều còn là tù ngục. Bất cứ mình đi vào đâu, vẫn còn ở trong căn nhà
2: này. Muốn giải thoát, muốn thoát khỏi nhà này, tù ngục này, cần phải có hy vọng thoát ra ngoài. Các tù nhân đều ước mong được ra ngoài. Mình làm sao hy vọng ở trong cái tù ngục này? Đâu có lý đó. Cho nên pháp môn chân tránh là dạy người quán và huấn luyện để quen với tình trạng tự tại. Ngày ngày bảo đầu óc, đừng có lo xác thân vô thường chỉ có một trăm năm này.
0: Hôm qua, tôi dạy quý vị nhìn nơi đó. Quý vị đều hiểu rằng, không nên nhìn nơi nào nữa, ngoại trừ nơi tôi đã dạy. Nhưng những người còn chưa thọ Pháp, đối với giáo Pháp của tôi, còn chưa đủ tin, khi về nhà đừng có theo đó làm. Bởi vì khi linh hồn hay là chủ nhân ra đi, vì không hiểu rõ tình trạng, sẽ không biết cách xử sự ra sao. Quý vị còn ăn thịt, uống rượu, hút thuốc, thân chưa có sạch, cho nên sẽ mời những linh hồn xấu đến đem chúng ta đi lầm chỗ.
2: Pháp môn quán âm này chứa đựng mọi thứ cần thiết, sức bảo hộ cũng có, hướng đạo dẫn đường cũng có, các cảnh giới đều giảng rõ. Cho nên quý vị sẽ không lạc đường, đến đâu cũng biết được, đều hiểu rõ cảnh giới đã thấy là gì, nếu như hai người đều tu pháp môn quán âm, họ sẽ thấy cảnh giới như nhau, nếu như cảnh giới giả, họ không cách nào thấy giống như nhau được. Bởi vì người tu pháp môn quán âm, đạt được đẳng cấp như nhau, sẽ gặp cảnh giới như nhau, cũng như từ Bành Hồ đến Đài Bắc, trên đường có ký hiệu gì, người nào đi qua... Nhất định sẽ thấy những ký hiệu như nhau.
0: Cho nên, tu pháp môn này rất an toàn. Các tình trạng trên đường đều nói rõ ra hết. Nếu như còn gặp những chuyện khó giải, Vẫn còn có sư phụ hóa thân bên trong bảo hộ, Bên ngoài có vấn đề gì thì có nhục thân sư phụ giúp đỡ. Cho nên,
2: an ổn nhất. Nếu như chúng ta không tuyển chọn pháp môn tốt, Tu hồ đồ, sẽ có nhiều rắc rối, bởi vì khi linh hồn hay là chủ nhân ra khỏi thể xác, như là vãng sanh nếu thiếu người hướng đạo, sẽ có Atula, Ma, vong hồn đến dẫn chúng ta đi chơi. Họ sẽ hóa thành quán thế âm Bồ Tát, Phật A-di-đà, thần hay là thiên sứ đến gạt chúng ta, họ cũng hóa ra những cảnh giới đẹp đẽ, mà sau đó biến trở lại thành tình trạng ghê gớm. Nhưng lúc đó đã rơi vào bẫy, muốn thoát cũng không kịp nào. Cho
0: nên, muốn tu hành, muốn được giải thoát, cần phải tìm một người hướng đạo có kinh nghiệm, dành đường, biết cách bảo hộ, không để cho chúng ta lạc đường. Được người hướng đạo, bảo hộ và chiếu cố, chúng ta mới có thể an tâm tu hành. Nhưng có nhiều người tự mình tu mù, luyện bậy hay là tìm sai thầy. Học sai Pháp môn cho nên càng tu càng có chướng ngại, sau cùng bởi vì bị ma chướng, biến thành mắc bệnh thần
2: kinh. Tu hành không phải là chuyện dễ, bởi vì quý vị không biết phân biệt cảnh giới thật giả. Người tu Pháp môn quán âm, lúc thọ Pháp, tôi dạy cho bí quyết, biết phân biệt thế nào là thật giả, còn đa số những Pháp môn khác, không có sức phân biệt này, họ dạy tọa thiền. Đạt đến một đẳng cấp nào đó, rồi ngưng lại, còn không cũng sẽ có trục chặt.
0: Có một số người thích niệm Phật, cho nên hôm qua tôi cũng dạy Pháp niệm Phật. Bởi vì có tôi dạy, cho nên quý vị cứ y theo phương pháp của tôi dạy, mà tu. Nếu như có điều gì, có thể nhờ tôi giúp đỡ, nhưng đừng có đem phương pháp này dạy lại cho người ngoài. Vì trường hợp của họ khác với mình cho nên sẽ có phiền phức. Ngày thường quý vị cứ theo phương pháp này niệm Phật, nhưng nếu muốn được cứu cánh, vẫn cần phải nương vào âm thanh bên trong.
2: Bởi vì tu đến mức nào đó, không còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lúc đó cần phải nương vào âm thanh kéo chúng ta lên. Tu các pháp môn khác, khi đạt đến mức nào rồi thì ngưng lại ví dụ như tu pháp môn hít thở cũng nhập định rất thoải mái nhưng khi ta đến một thời kỳ nào đó không còn thấy hơi thở ngồi đó như cục đá không có hơi thở cũng không có cái gì để nương tựa lúc đó tuy rằng ngồi đó nhập định nhưng không có tiến bộ không thể lên cao hơn nữa tu
0: pháp môn quán âm tôi sẽ dạy ba phương pháp Trong đó có hai phương pháp chỉ dẫn chúng ta đến tột đỉnh trong tam giới. Còn muốn ra ngoài tam giới, cần phải nương vào âm thanh và sư phụ. Vì ngoài tam giới, có một nơi không có âm thanh và ánh sáng. Lúc đó, cần phải có sư phụ dẫn đạo. Còn không, không thể tiếp tục lên cao, cho nên cần có sư phụ và lực lượng bảo hộ.
2: Tôi nói ba phương pháp, nhưng nếu bao gồm tôi nữa thì biến thành bốn phương pháp không có tôi không được bởi vì có một nơi luôn cả âm thanh và ánh sáng đều không có tu tới đó bị ngưng lại vì tìm không ra đường không dễ gì lên cũng không còn âm thanh rõ rệt để nương theo nơi đó rất đen tối vượt qua được nơi đó rồi mới an toàn
0: thế giới này là nơi phân cách tịnh độ và ế độ chúng ta ở cõi ế độ không thể lên lực lượng của tịnh độ cũng không thể truyền xuống khi lực lượng ở trên xuyên qua đó đã biến dơ. nếu như lực lượng của phật bồ tát muốn gia trì đến ế độ làm lợi ích cho chúng sanh thì phải dùng một cái thể xác mới có thể thực hiện cho nên phật bồ tát cần phải hóa thân làm người mới có thể độ chúng sanh bề ngoài không khác gì thể xác của phàm phu nhưng bên trong là lực lượng của thượng đế
2: thí dụ nước trên núi rất sạch nếu như không có ống nước sạch dẫn nước đến nhà nước sẽ bị dơ và không uống được bởi vì đường xá trong thành rất dơ sẽ ô nhiễm nước lực lượng của phật bồ tát cũng như vậy ở cõi tịnh độ thì rất sạch nhưng khi đến uế độ thì không thể sử dụng
0: cho nên muốn dùng lực lượng thuần chất phải nhờ một xác thân, xác thân của một minh sư có thể đem lại thứ lực lượng này, phân chia toàn thế giới, mà lực lượng của Phật Bồ Tát khỏi bị ô nhiễm. Sát thân đó như ống nước, bảo hộ lực lượng trong sạch bên trong. Vì nguyên do đó, chúng ta mới tán thán Phật tại thế, chân sư tại thế, còn không Phật Bồ Tát chỉ cần phóng phật quang từ tịnh độ trực tiếp đến thế giới ca bà là đủ rồi. đâu cần phải có phật thích ca muni và các vị đại sư từng đời đến thế giới này độ chúng sanh.
2: khi truyền tâm ấn, quý vị sẽ được lực lượng thuần chất chân chánh của thượng đế là phật âm. nếu không, cho dù là phật âm đến thế giới này cũng trở thành âm thanh của thế giới này. chúng ta nghe tiếng chim, tiếng nước. Tiếng hải chiều, vân vân, ở bên ngoài, đó đều không phải là tiếng thuần khiết, nghe những thứ tiếng đó không thể giải thoát, cũng không thể có tình trạng nhập định an lạc, không thể lên cảnh giới cao, liễu ngộ đại trí huệ, không thể liễu ngộ cảnh giới Phật, không thể theo Phật học.
0: Những tiếng nghe được khi tu Pháp môn Quán âm là tiếng thuần khiết ở bên trong linh thể. Trong kinh Phổ Môn và Pháp Hoa đều có nói đến tiếng chuông, tiếng trống, tiếng sấm, phạm âm, thắng bỉ thế gian âm, vân vân Là những tiếng do đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni thể nghiệm được khi thọ Pháp. Lúc đó họ mới được truyền tấm ấn. Thể nghiệm còn chưa cao, họ ghi lại những gì họ thể nghiệm được. Bây giờ mình đọc kinh Phổ Môn là đọc thể nghiệm của người ta. Kinh Phổ Môn là lời Phật nói cho Ngài Vô Tận Ý Bồ-Tát nghe. Đó là thể nghiệm lúc họ Pháp của Ngài Vô Tận Ý Bồ-Tát. Ngài ghi xuống những thể nghiệm gì Ngài có.
2: Cũng như sáng nay lúc tôi truyền Pháp, quý vị có được những thể nghiệm vậy, tình trạng giống nhau, quý vị sẽ viết. Sư Phụ Thanh Hải lúc giảng Pháp Môn Quan Âm nói ra những tiếng đó. Quý vị viết xuống những thể nghiệm của mình. Giống như thể nghiệm của Phổ Môn. Nhưng thể nghiệm của quý vị hôm nay vẫn chưa phải là đẳng cấp cao. Và tôi cũng khuyên quý vị viết xuống những thể nghiệm của mình. Đừng để cho người khác biết để khỏi bị chướng ngại.
0: Người đời sau đọc những thể nghiệm của quý vị. Tưởng rằng tôi dạy quý vị nghe tiếng bên ngoài. Thật ra, đó là thể nghiệm bên trong linh thể của quý vị. Người không hiểu sẽ tưởng rằng... Thạm âm hải chiều âm là cảnh giới tối cao. Kỳ thật, đó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cảnh giới cao còn có âm thanh cao hơn. Sáng nay, khi tôi truyền Pháp, đã kể cho quý vị nghe và hiểu rồi.
2: Mình coi kinh điển cũng được, nhưng nên biết những gì ghi chép trong kinh điển là thể nghiệm của đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc họ thọ Pháp, khi họ bắt đầu tu học đẳng cấp của họ cũng không có cao lắm. sáng hôm nay lúc tôi truyền pháp có phải có nhiều người có thể nghiệm như ngài vô tận ý bồ tát chỉ vì sau này ngài tu cao hơn một chút đẳng cấp mới đổi khác. nhưng có người lúc thọ pháp đã cao hơn thể nghiệm của ngài vô tận ý bồ tát. nhưng kinh điển cũng có thể giúp quý vị ấn chứng một ít giáo lý của tôi nếu còn nghi ngờ hoặc thích nghiên cứu thêm như vậy quý vị mới hiểu pháp môn tôi dạy là pháp thật hay giả.
0: Bây giờ, quý vị nên hiểu, vì sao tôi nói tụng kinh không có ích gì? Tin điển không có ích dụng vì đó là thể nghiệm của người ta. Nó không có liên hệ gì đến mình. Nói thí dụ như hôm nay quý vị đem những gì tôi dạy và thể nghiệm lúc thọ Pháp ghi xuống, để một nơi nào đó có người đem nó về mỗi ngày tụng thể nghiệm của quý vị. Như vậy, đối với họ có ích gì? Trường hợp đó như đa số người hôm nay tụng phẩm phổ môn vậy. Có ích gì đâu? Tụng nhiều chỉ tốn hao thần khí mà thôi. Thật như vậy, tôi cần phải nói thật cho quý vị biết. kinh điển không có lợi ích gì. Tôi nói sự thật, không sợ quý vị sát hại.
2: Hồi nãy nói đến một vị minh sư, thiện tri thức tại thế. Còn tốt hơn Phật quá khứ, cho nên phải có sắc thân của Minh Sư mới có thể truyền lực lượng thuần khiết này cho người. Nhưng chỉ có thể dùng tâm truyền tâm, truyền cho người mà thôi, không dùng ngôn ngữ, bởi vì chỉ có người mới có thể tiếp thụ thứ lực lượng đó, những chúng sanh khác, không có cái ý đó. Ý thức của động vật không có mạnh như vậy, chúng nó không thể hiểu, không thể giữ lấy lực lượng này, phải có thân người. Mới có thể thụ và giữ lấy lực lượng này được.
0: Cho nên, Phật Bồ Tát đến cõi ta bà cũng phải có xác thân, mới có thể giữ lực lượng thuần khiết này, rồi mới có thể truyền cho người khác. Cũng như ống nước, nó được tạo ra để bảo hộ chất nước và dẫn nước. Nếu như dùng những thứ khác, kết quả sẽ không được
2: tốt đẹp lắm. Phân người cũng như vậy, ngoại trừ chuyên dùng để chứa và bảo hộ lực lượng đó. Còn có thể chia cho người khác, như một ống nước, có thể tiếp nối với nhiều ống, có thể dẫn nước đến nhiều nơi, mà chất nước vẫn như nhau.
0: Trong vũ trụ có một nhà máy phát điện rất lớn, bất cứ vật gì cũng đều do nó tạo ra. Sanh mạng, động vật, vũ trụ, ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, vân vân Đều từ nó sanh ra. Nó không sanh, không diệt không dơ không sạch không thêm không bớt bất cứ mình dùng bao nhiêu cũng được nhưng nếu như mình không tiếp nối được với lực lượng lớn này mình sẽ biến thành một sinh vật rất cô độc rất đau khổ có nhiều chướng ngại nhiều phiền phức không có trí huệ lớn chỉ có thể dùng lực lượng trí huệ nhỏ của mình miễn cưỡng đi khắc phục và chế ngự những tình cảnh khó khăn Nhưng nếu như mình tiếp nối được với lực lượng lớn đó, mình không cần làm gì, cũng tự nhiên khắc phục được hết cả khó khăn.
2: Cho nên cần phải tiếp thông với lực lượng lớn này. Như vậy, không những có thể tự cứu mình, còn có thể giúp vô số chúng sanh. Bây giờ quý vị mới thọ Pháp, cũng có thể giúp đỡ chúng sanh, nhưng mà lực lượng còn nhỏ mà thôi. Tu hành càng nhiều, lực lượng càng lớn, cảnh giới càng cao lực lượng càng nhiều, cho nên người đại khai ngọ có thể gia trì cả thế giới này, giúp đỡ càng nhiều chúng sanh. Tuy rằng chúng sanh không biết được họ được gia trì cũng không sao. Phật thích ca mâu ni nói độ chúng sanh nhưng không có chúng sanh bị độ. Ý của ngài nói độ nhưng không độ chúng sanh vậy. Khi mình giúp chúng sanh, mình cũng không nhất thiết phải tự biết, bởi vì lúc đó mình không có cảm giác có ta.
0: Bây giờ những người thọ Pháp đã có điện, ít nhiều cũng có thể gia trì thân nhân của mình, cho nên người thọ Pháp ít nhất năm đời tổ tiên đều siêu sanh. Bởi vì giao thông được với nhà máy phát điện, cho nên sẽ có lực lượng lớn, sau này còn giúp cho thế giới này rất nhiều. Cũng như nhà này vốn không có nhiều đèn, nhưng nhờ có đường dây điện chính tiếp nối với nhà máy phát điện. Sau đó mới nối thêm vài đường dây nhỏ. Như vậy, tất cả đồ dùng trong nhà như tủ lạnh, quạt máy, điện thoại, truyền hình, đèn điện, lò điện, vân vân đều nhờ sợi dây điện chính tiếp thông với nhà máy phát điện
2: mới có thể sử dụng được. Một người thọ Pháp, năm đời Tổ tiên được siêu sanh và còn giúp đỡ rất nhiều thân nhân, bạn bè, những người nào chúng ta thấy tội nghiệp. Là họ đã được phước báu rồi, nhưng bởi vì thứ phước báu đó không có biểu lộ rõ ràng, cho nên họ có thể như không biết. Thí dụ họ mới kể chuyện đau khổ của họ cho một người tu quán âm nghe. Không bao lâu tình trạng của họ chuyển tốt, họ cũng không hiểu tại sao. Đó là bởi vì trên thân của người tu quán âm có lực lượng của Minh Sư, có thể san sẻ cho họ một chút ít phước báu. Quý vị tu hành càng nhiều, lực lượng càng lớn. Cho đến một ngày quý vị thành Phật, thành Minh Sư, có thể đi truyền Pháp cho kẻ khác. Lúc đó, có lực lượng hoàn toàn, có truyền cho bao nhiêu người cũng không giảm sức xa trì.
0: Giống như có nhiều tiền quá dùng không hết, có thể chia cho người. Bây giờ mới bắt đầu làm việc, kiếm tiền còn ít, chỉ mới đủ dùng, đủ sống. Sau này càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, phát tài rồi có thể bố thí cho cô nhi, quả phụ, bệnh nhân, người nghèo vân vân. Trường hợp của người tu hành cũng như vậy, có thể bố thí phước báu cho tha nhân.
2: Bây giờ quý vị đã hiểu rõ chưa? Mọi người đáp: Hiểu. Cảm ơn. Quý vị đều khai ngộ rồi. Tôi rất ngạc nhiên, có thể nói cho quý vị hiểu được mau như vậy, hình như mình có duyên với nhau, bởi vì lúc giảng kinh Tôi còn nghĩ thầm, phải nói làm sao cho quý vị hiểu được, thật không dễ chút nào. Những gì tôi đã nói, đều bộc lộ tự nhiên, cho nên tôi cũng rất kinh ngạc, có thể nói được thuận xuông như vậy, nhờ sự gia trì của thập phương chư Phật, để cho tôi có thể diễn đạt một cách đơn giản và nói rõ ràng, và chư Phật cũng gia trì cho quý vị có trí huệ để có thể nghe hiểu mau như vậy. Tôi rất cảm tạ Thượng Đế và Chư Phật Bồ-Tát Mời Phương.
0: Quý tín giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải vô Thượng Sư tại Bành Hồ Formosa vào ngày 14 tháng 2 năm 1987 với chủ đề cần nương vào pháp môn quán âm để giải thoát vòng sinh tử bài đọc được trích từ bộ sách bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển hai <cười>